0: podcast Folha PE Começa agora o programa Conexão Café
1: Muito bem, quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023, no ar Conexão Café, nessa tarde de quinta-feira para você. O assunto, o tema, pauta de hoje, café e livros, uma combinação perfeita. Daqui a pouco a gente vai conversar com o nosso convidado, o Daviton Almeida, ser poeta. É da cidade Moreno, olha, contornando de Alain, próximo ali de Jota Batista, na mesma região. Bem de manhã. <risos> Maravilha. Alain Cavalcante, boa tarde, Alain.
2: Boa tarde, Jota, boa tarde os ouvintes da Rádio Folha. Estamos aí com mais um Conexão Café. É, hoje aí está bem regional, né? Ah. A nossa, nossa região está tá é bem representada. Mas vamos falar dessa combina combinação perfeita aí ver se de fato. Livros, livros e café se dá match entre eles aí, é. o que você acha? Eu acho tem que, ó, que tem tudo a ver,
1: tudo a ver, né? Então, é.
2: vamos trocar essa ideia com o nosso convidado daqui a ou, ou Vou pouco. até
1: provocar, ou para ficar acordado ou não para ler o livro, não precisa de um café, Sim, também não né? tem essa ligação, olha, depois do almoço foi daquele aquele soninho, toma um café. Ah, pra... então, tem tudo a ver. <risos> ok, vamos seguindo então, Alain. Trazendo agora... Você sabia?
2: Pois é, Jota, nossa perguntinha da semana. Perguntinha
1: da semana.
2: É a seguinte, você sabia que o café, ele é considerado a bebida que mudou o rumo, os rumos da história? Oh,
1: não, sabia não. Mudou?
2: Veja, a gente sabe que o café, ele é a segunda bebida mais consumida do planeta, hum. né? Ele só perde para a água. E que, desde o século XVI, século XVII, o café faz uma, uma peregrinação aí pelo mundo e vem influenciando o mundo. Então, basicamente, o café, sobretudo no século XVI, é, ele, sobretudo na Europa, ele foi considerado como a bebida do iluminismo. Hum, né? então, grandes ele, pensadores
1: ele, assim, estavam lá com o café à mão. Tal. Isso, e,
2: e tinha um contraponto né, das tabernas, dos pubs, hum. né, da... E, e diziam que o café trazia mais, mais lucidez aos pensamentos, dava mais foco, e isso ajudou muito nessa, nesse processo né, do luminismo, né, daquela transição de que a religião, né, os conceitos religiosos se prevaleciam aos conceitos mais concretos, mais científicos, mais exatos, digamos assim. E aí o café né, regou muitos papos de filósofos e artistas, papo sobre política, arte, ciências, sobretudo as música, ciências naturais,
1: música, música.
2: E isso, as músicas, enfim. E ele meio que tinha algumas alguns jornalistas, alguns historiadores traziam muitas frases interessantes, né? Que ele ele meio que foi o combustível das revoluções, né? A Revolução iluminista, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa também teve uma grande contribuição porque foi pensada, foi foi construída nos cafés franceses, né? Então o café ele ele tem essa essa curiosidade assim no sentido de que ele é tão importante. E há muito tempo, né? A gente pensa que a cafeteria é moderna, né? É uma coisa da hoje em dia, né? Da modernidade. Mas você vê em 1600, em Istambul já tinha 600 cafeterias, por exemplo. Então é, tem gente também que atribui a relação do capitalismo a ao café para dar foco, para dar objetividade nas relações comerciais, industriais, enfim. O café, de fato, mudou o, o rumo da história do mundo, também do, do, do Brasil, né? A cultura do o ciclo do café com leite, enfim. É grande importância nesse processo histórico.
1: Maravilha. É. Então, vivendo e aprendendo, viu? Vamos seguindo. Barista responde. As perguntas do WhatsApp do programa 991469735, eu disse 991469735. Tem perguntas aqui do João Carlos, lá de Olinda, e Sandra Lins, Casa Amarela. É, João quer saber o seguinte, qual é o café que seria mais adequado para é, manter ele acordado para os estudos? Né? Seria um expresso?
2: Diga aí, lá. Bom, é como a gente falou, né? o café ele serve tanto para ativar a criatividade, né? para ajudar nos pensamentos, também como energético, também para despertar. Né? Então, muita gente que está estudando, né? até mesmo escrevendo, produzindo, produzindo textos, naquele processo criativo, utiliza o café como uh, um estimulante né? para se manter acordado, sobretudo, e atento, né? focado na, naquela atividade. Mas a cafeína e o expresso, todo mundo já atribui isso. É, né? O café é forte, forte né? isso. porque ele é bem concentrado. No entanto, é, Jota e, e é, João Carlos, né?
1: Isso, João então, Carlos, João lá Carlos, de Olenda.
2: É, a cafeína, ela é extraída no processo de preparo do café, ela é diretamente proporcional ao tempo de infusão, ao tempo de exposição ao calor. Então, o expresso... Embora se assim, ele escreveu Expresso com S ou com, C, com, com X, J? Na mensagem. Oi? A mensagem dele tinha Expresso com, com S ou com X? Cadê? Pensar. Deixa eu ver Não aqui. Ele entende do riscado. Tá com S. Com S. Então, ele entende do riscado. Porque o, o café Expresso, né, apesar de ser uma bebida que, que é feita rapidamente então digamos que em até 30 segundos ele é, ele é preparado nas máquinas de Expresso é, ele tem menos cafeína do que um café coado. Porque um café coado num preparo, ele vai gerar ali entre 2 a 4, 5 minutos do uhum. preparo, dependendo da quantidade que é feita. Então, em condições é, iguais, e quantidade de água, quantidade de café, né, o café coado ele tem, mais, tem mais cafeína. Então, de repente, faz um coado... É mais, é mais, digamos assim, mais suave, mais equilibrado que o expresso, e você vai tomar por mais tempo, né? o expresso você vai dar dois goles nele e está tranquilo, vai dar aquela despertada momentânea, até pelo, pela, pela concentração ali né? do uhum. café, mais forte, mas o coado vai te manter, a, vai te manter acordado por mais tempo.
1: Beleza, então tá aí a resposta, João. Bem, e agora a pergunta da Sandra Lins, que é da Amarela. Ela descobriu recentemente, viola, que tem intolerância à lactose. Eita. Mas tem um detalhe: ela adora o cappuccino. Eita. Uhum. Ela quer saber se existe alternativa para ela manter a paixão dela e sem passar mal, né?
2: Pois é. Veja, Sandra, a... o cappuccino, tradicionalmente, é. A, a composição básica do capotino é o leite vaporizado, né? O leite com aquela crema, né? Uma espuma. Que não é uma uma delícia de né? passagem. Mas é a crema, é aquela delícia. bebida, aquela parte cremosa com a textura bem brilhante, bem sedosa, com o leite fica. E esse e essa característica da vaporização ela se dá muito mais pela gordura animal. Né? Então, o leite de base animal eles têm mais facilidade. Então, quanto maior o teor de gordura mais cremosa a vaporização fica. No entanto, para a alegria da Sandra e inclusive também, nem, nem todo mundo tem restrição né, médica para lactose, mas tem por opção de vida, né? Nós temos aqui nossa, nossa amiga Brisa, Patrícia também, né? Que é. às vezes tem uma, uma filosofia de vida de tomar e ingerir alimentos né, que não, não são de origem animal. Isso. Então existem leites vegetais é hoje grana, no mercado, né? Vegana. É. brisa vegana. Isso. E hoje nós temos leites vegetais no mercado que são é, construídos a partir da, da, da experiência com baristas, focado para cafeterias, no sentido de testar a vaporização, para que dê a mesma experiência de textura, de cremosidade que o capuccino com leite de base animal, mais digamos tradicional, ele faça também e entregue sabor. Então principalmente nas casas especializadas, nas cafeterias aí que tem, tem baristas, você consegue encontrar, com certeza, um capuccino vegano, digamos assim, com leite vegetal. Então, você não vai perder, não vai deixar o seu, a sua paixão pelos capuccinos, mas vai buscar nas cafeterias que trabalham com esses leites vegetais.
1: Alternativas, não é isso? isso. Maravilha. Sandra, um abraço. João, um abraço. Vamos seguindo, trazendo para você agora
2: o Papo de
1: Café. E o Papo de Café de hoje, como eu disse, é com David Almeida. Ele é autor, radialista, autor, e ator, melhor dizendo, diretor de teatro. Membro fundador da Academia Morenense de Letras e Artes. Também idealizador da Feira de Literatura Independente, lá da cidade do Moreno e atualmente é CEO da editora Ser Poeta, inclusive colaborando como editor de mais de 100 livros nos últimos anos. É o nosso convidado de hoje. Devito, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bom?
0: Boa tarde, tudo bem? Quero dar aqui uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Folha, e é um prazer estar aqui com o Alain, que é conterrâneo, né? Isso. Moreno aqui hoje, <risos> o papo vai ser moreno, café e literatura.
1: <risos> Troca de figurinhas aí. Morenense.
0: Alain...
2: Pois é, Jota. Neves, obrigado por estar aqui participando do nosso Conexão Café, que é um espaço que tenta conectar o café com todo tipo de temática. O café ele é a segunda bebida mais consumida no planeta, ele está presente em muitos momentos, e a gente vai falar um pouco nessa questão da, da literatura, a relação com os livros, do hábito da leitura. Só lembrando, para quem está nos ouvindo pela, pela rádio é 96.7, Uh, estamos ao vivo para todo o estado de Pernambuco E também estamos na, no canal do YouTube da Folha de Pernambuco Lá ao vivo, você pode assistir também em vídeo E mandar principalmente a sua mensagem, a sua pergunta pelo chat A gente tem o um chat ao vivo quando, Nós já temos aqui alguns ouvintes participando aqui A Thalita Carlos dando boa tarde para a gente A Cleoneide Costa já fez uma pergunta Vou trazer aqui para para a nossa pauta, no café, é, no café literário, qual o melhor assunto para dialogar com o público? É, a Thalita Caso também aqui, falando aqui, a gente teve já alguns, alguns ouvintes também que participaram aqui, já deram o, seus, o seu boa tarde, fizeram aqui as hashtags, enfim. tiver estiver ouvindo, mande sua pergunta, seu comentário que a gente traz para o papo. Devton, prazer tê-lo aqui no Conexão Café. E eu já pergunto o seguinte, como é que é a tua relação com o café... Uh, como é que começou né? e como é que ela é hoje no dia a dia? Você gosta muito de café, frequenta cafeterias, como é que é a tua relação com o café?
0: Olha, eu não chego a ser um café lover, né? mas é, posso dizer que amo o café. Engraçado que na minha, adolescência, na minha infância eu não, não tinha o hábito de tomar café como hoje. Hoje em casa eu tenho alguns métodos de café, a minha companheira disse que eu sou doido porque eu tenho... <risos> quatro métodos de tomar café lá em casa, né? Tem um...
2: Então já é um conflório, que tem mais de um, já começa a ter uma experiência, já que é... busca uma experiência diferente com o café, né?
0: Pois é, hoje a minha relação com café é essa, se eu não tomar café, tenho dor de cabeça, não sei se é psicológico, não sei se é falta mesmo da cafeína, mas é, é minha principal bebida, inclusive eu acredito que eu tomo mais café do que água durante o dia lá, eu tenho o péssimo hábito de não lembrar de me hidratar, mas é... um café eu não esqueço de beber, de jeito
2: nenhum é bom estar tá sempre com os dois né? tem uma questão aí fisiológica também da cafeína, de fato né? gera uma certa, certa dependência e é bom ter esse controle mas a gente tem que Consumir aquilo que nos dá prazer, nos dá alegria, nos dá energia, o café está muito presente. O nosso tema central aqui, David, é relacionado a café e livros, né? Então, se é uma combinação que, dá, que é perfeita, se ela dá match, né? digamos assim, né? usando uma palavra mais, mais atual. Na tua opinião, tu acha que é uma, uma combinação perfeita? Como é que você vê essas duas, essas duas paixões né, de muita gente no Brasil e no mundo?
0: Alan, se aquela música do Dijavão, um dia frio, um bom lugar para ler o livro e um cafezinho, ela ficaria perfeita, né? Faltou o café, né? <risos> pois é, dá super certo, porque às vezes a gente busca uma pausa na hora da escrita e o ato de escrever, o ato de ler, pasme, né? Quem não, não tem o ato dá, dá sono, Sim. porque você está muito concentrado ali, você se desliga ao máximo do que está acontecendo ao redor, então é um silêncio constante. Então, se você não tiver ali um energético do lado, possa ser que as ideias também não fluam sim. legal. Sim, sim. E o café é, como a cafeína é um energético natural muito legal, eu acho que é super certo, super combina, é, é, é um vício do bem, né? Como eu estou dizendo, se eu não tomo é. café durante o dia, me dá uma dor de cabeça. E é, para você ter uma ideia, em uma redação e outra que a gente está fazendo lá no nosso espaço da editora eu já tomo de cinco a seis café só na manhã. Minha rotina começa muito cedo. Às seis, sete da manhã, eu já estou no escritório lá da editora, né, onde funciona a nossa redação, por assim dizer, e aí já vem o primeiro café do dia, e é super certo. Não tem como. Para mim, não é, se distancia um do outro.
2: A gente tem aqui é, algumas perguntas, que a gente está no chat aqui. A Cleonede mandou duas perguntas. Uma, primeiro, foi essa coisa assim... Qual é o. É, no café literário, digamos, qual o melhor assunto para se dialogar com o público?
0: A ah, massa. Eu acho que vai desde que vejo um programa. Esse programa é bem completo, né? Porque ele traz uma curiosidade, dá um espaço para quem quer conhecer um pouco mais do, do café e etc., e traz um tema afim. Bom, eu acredito que o café cabe com tudo. Se, se principalmente for no meio cultural, você pode trazer para o programa. É, a Sétima Arte, que combina, né? Sim. Quem que nunca se ligou, principalmente nos filmes hollywoodianos, aquele momento em que o mocinho ou a mocinha está numa cafeteria, nos filmes franceses também, amostra-se muito, porque é cultural isso, né? O café está tão entrelaçado na história da humanidade que cabe com muita coisa, isso. com a literatura, com o cinema... Sei lá, com. É, é bem, bem, bem. Não vai ter um tema central. O tema central já é o café, o que vai todo acompanhar. Assunto,
2: todo assunto acaba combinando, né? Pois tem é. uma. Tem uma. A gente sempre traz essas curiosidades, né? Como você enfatizou agora, e, e tem uma delas, que aí eu queria te perguntar: o que é que você acha assim, que motiva isso? A gente tem muitos escritores, é, sejam os famosos, sejam né, os não tão famosos, digamos assim eles utilizando a cafeteria, né, o café, como, como espaços de, de construção dos seus projetos, dos seus trabalhos. Né? Aí tem os mitos, aí da, digamos, desse mais hypado aí da, da cultura pop, né? o Harry Potter. Tem uma série de cafeterias que, que reivindicam né, a, a sua a criação, dizendo que o Harry Potter nasceu no, no seu espaço. Né? Tem algumas cafeterias que dizem isso. Né? Tem a Pat Smith, que faz também um trabalho... Tem um trabalho que ela escreveu, inclusive, uma autobiografia também dentro, Linha M, dentro de uma cafeteria, e todo dia ela escrevia um pedaço lá do, do livro nas cafeterias. O que você acha que atribui isso, se você também costuma ir para cafeterias também, para escrever, enfim?
0: O ambiente de cafeterias são muito bucólicos, né? Então, é, é diferente de você ir para um pub, de você ir para um bar, de ir para um restaurante, porque geralmente são ambientes mais barulhentos. Eu acho que já está tão ligado a essa coisa do escritor a escritora ir a um café escrever que todos eles tendem a manter-se no silêncio. Então as pessoas também vão para estudar bastante Sim. em café. E o ambiente também lhe gera muita inspiração. Né? Se você for pegar aí o, o Jacó, é? de vários livros lá da, de suspense, vez ou outra, embora ele tome muito chá, mas vez Amém. ou outra ele está dando uma pausa para tomar um café. Sherlock Holmes, então, nem se fala. Então, eu acho que já está já arraigado na memória da gente para dizer bem claro, como diz o Matuto, que as cafeterias é o lugar para pensar. Então, os escritores se, se envolvem né, nessa pecha e termina, de fato, sendo. Sim. Cafeteria passa muita tranquilidade. E o ambiente é propício, né?
2: É acolhedor, né? É, é silencioso. E quando tem um som, o um ambiente, enfim acaba que cria uma atmosfera super bacana para a construção mesmo, de, seja de textos literários, né, de ficção, até mesmo técnico de trabalho. Né? A gente hoje tem uma tendência Deitor, em Recife e região, sobretudo nas capitais do né, Brasil, uh, no mundo acho que já é mais, mais comum, de ter, uh, dividindo o mesmo espaço, livrarias e cafeterias. Né? Aqui em Recife a gente tem alguns exemplos bem interessantes de espaços né, bem multiuso, que associam né, a cafeteria do café com o livro. O que é que você acha, você gosta, o que é que você indicaria até para quem está nos ouvindo desses espaços bacanas, para que as pessoas possam juntar essas coisas do café, né, essa paixão do café com, com essa literatura?
0: Bacana. Inclusive, as cafeterias que estiver assistindo o programa e quiser parceria com a Editora Ser Poeta, estamos aí. Vou é levar verdade. o nosso, nosso catálogo. Eu acho que deveria ser ampliado, na cafeteria já cabe, porque acho que já é um convite feito meio que obrigatório, né? porque você vai tomar um café, tem um livro ali do lado e já facilita a leitura. Mas esses espaços onde abre-se porta para a literatura deveria ser ampliado, não só nas cafeterias, devia ter na farmácia, devia ter no supermercado porque uma das coisas que eu tento levar para a, a, a atualidade é que o livro deveria estar, por exemplo, na cesta básica. Sim. É um inter totalmente fundamental para a vida de qualquer ser humano. Então, como a gente tem na Europa lugares inusitados que você vai ver com livros ali à sua disposição, em metrô, em ônibus, a gente deveria fazer isso aqui também né, no nosso país uma vez que a literatura só cresce. Ouve-se dizer que o brasileiro não lê. Eu já digo que isso tem que ser meio questionado. Porque imaginem um país onde tem Bienais nas principais capitais. Sim. A de Pernambuco, por exemplo, a maior do país. Feiras de literatura nos intervalos da Bienais. E aí você encontra hoje uma galera jovem fazendo produção de mangá, de zine, de fanzine. E nas favelas, nas periferias, livreto e etc., é, a gente tem que começar a se questionar se essas pessoas entram nessa estatística, afinal de contas elas estão à margem do que está sendo feito essa pesquisa, uhum. inclusive também em literatura de cordel, é, é cebos literário, e a gente tem que começar a colocar essas pessoas nessa estatística, e algumas outras pessoas levantam assim, mas estão lendo o quê? Não interessa, a leitura é um gosto muito individual. Eu comecei a ler... Turma da Mônica, depois sim. fui para Marvel, depois é. li Castaneda, para depois ler Sheldon, Agatha Christa. Enfim, não interessa, né? Mas eu acho que a gente deve ter sim mais espaços dedicado à literatura.
2: Você falou de um de um, um tema que me lembrou, uma experiência super emocionante. Que ah, acho que uns acho que um mês basicamente eu fui com o meu filho, ele tem. vai fazer 10 anos agora e a gente foi no Sebo, aqui no centro da cidade, né, do Recife. E aí ele, sentado, aí escolheu, a gente estava procurando, acho que mangá, algum, algo do One Piece, coisa que ele está lendo né, agora, consumindo bastante isso, e aí, de repente, ele sentado na pracinha, né, lendo o livro, aí eu peguei ele distraído e estava fotografando. E um dos, um dos proprietários né, de um dos boxes lá do, do, do Sebo, né, do, de livros, Emocionado, assim, com os olhos bem já marejados, dizendo que a, a felicidade que ele tinha de ver uma criança que não estava com o celular na mão, né, Nossa. jogando ou brincando, mas com um livro, né, com uma publicação naquele espaço, né, que é um espaço super bacana, uma experiência de passeio muito legal. As pessoas, ah, mas é chato se você não levar. Né, muitas vezes a gente fala ah, é que a criança não gosta, que tem o celular. Bom, se você levar, meu filho fica bastante no celular. Mas quando você dá um livro, você vai, leva para esses ambientes, eles também vão, vão gostar, porque é uma experiência nova, né? uma, mídia, uma mídia diferente. E aí, a gente tem algumas perguntas que eu vou voltar aqui para o chat, mas eu queria perguntar um pouco da curiosidade no sentido de você, hoje, está à frente de uma editora de livros. Né? Hoje, a gente tem os, o... o Digamos, a tecnologia ajudou muito na, na confecção de, de publicações, né? A gente tem uma aproximação, antigamente era muito distante essa, essa realidade da construção de um livro. Mas eu queria te perguntar o seguinte, para quem está nos ouvindo: o que é que é preciso para escrever um livro, digamos assim, qual é o passo a passo? Ah, eu, de repente, eu gosto de escrever, eu gosto de uma temática e eu gostaria de escrever um livro, mas eu não sei nem por onde começa. Como é que seria esses primeiros passos?
0: O, o, prim, o primeiro passo é ler. Nem que seja bula de remédio, leia. Leia jornal, leia bula de remédio, leia cartaz, leia... Até cartazes mesmo, por quê? Quando eu digo isso, porque Sim. a galera da publicidade é muito criativa, né? Isso. Você vê frases que Sim. a galera da publicidade imagina que muitas vezes escritores de alto nível não iam imaginar escrever frases tão significativas em seus romances, em suas poesias.
1: Verdade.
0: Depois, de fato, é começar a escrever, né? Mas começa a escrever isso já pensando como vai ser o livro. Não importa o gênero, mas tem muito carinho com o que você está escrevendo. Eu tive muita indisciplina no começo da minha escrita, porque eu escrevia no rascunho, eu escrevia num Sim. papel, eu escrevia é, num caderno, eu escrevia... E eu perdi muita coisa. Então, já que está se proporcionando a escrever cataloga, deixa Sim. tudo junto no lugar, hoje está mais fácil o meio digital, você tem um drive que pode deixar, tem um e-mail que pode deixar, vai colocando tudo no lugar, pensa num título, porque aí vai facilitar quando você chegar no processo editorial. E aí eu sempre digo para os meus escritores que é o seguinte, escreve o livro e deixa o resto com o teu editor, porque senão vou perder o meu trabalho. Eu não quero perder isso, que às vezes o editor chega pra gente e diz assim, ó, oh, o meu livro já está todo pronto uhum. para publicar. Aí eu digo, Sim. tá pronto? Então me diga, tá diagramado? Aí o cara faz assim, e o que é isso? tá corrigido? Eu mesmo corrigi e tal. Então eu digo, então o livro não está pronto. Uhum. Então eu sou engenheiro de obra pronta. Eu pego, às vezes, o livro que o cara achou que está impecável e eu vou realmente ser engenheiro de obra pronta. Sim. Diz, oh, essa cor não está legal, vamos mudar a cor metaforicamente falando. Então é isso, assim, primeiro passo, ler e depois é ter muito cuidado com o que você está escrevendo. Outra coisa bacana é, além de você ter boas referências na hora de, de você fazer sua publicação, porque a gente sabe que nada é novo, tudo se recria, mas também nenhum homem jamais vai colocar o mesmo pé no mesmo rio, né? Sim. Jamais será o mesmo homem também, nem jamais será o mesmo rio, então eu digo da mesma forma que o mesmo texto vai ser o mesmo lido pelo mesmo homem. Então, não se preocupa se é parecido com alguém e tal. O que a gente deve ter cuidado é com o plágio.
2: Uhum.
0: Plagiar não é uma coisa legal. É. Mas ter referência, ser parecido, isso não tem problema. Até porque você ser inédito no mundo da literatura, criar algo inédito é, é muito complicado. Então, não se preocupe em reinventar a roda. Escreve. Sim. Deixa com que o público... A tua a, tu, o teu escrito.
2: A gente está se aproximando do final, David, e aí eu vou dar uma passada novamente aqui no chat. As pessoas mandaram aqui alguns comentários, né? Então, é importante para você. O David, o que incentivou a colaborar com escritores que estão iniciando sua carreira na literatura. Vou fazer, vamos fazer meio que um bate-bola para a gente não deixar passar aqui a contribuição importante aqui dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes. Então, primeiro a Thalita Carlos perguntou aqui. O que é que lhe incentivou a colaborar com escritores que estão iniciando sua carreira na literatura?
0: Eita, massa. É, a minha dificuldade, né, em encontrar as editoras. As grandes editoras, hoje bem menos, mas lá atrás você tinha que ter um currículo enorme para poder publicar. Então, na editora Ser Poeta, a gente não tem meio que essa postura. A gente acredita que todo escritor escritora tem o seu potencial Sim. e a gente acolhe todo mundo.
2: Maravilha. A Lindalva, a editora Ser Poeta, a Lindalva Freitas, né? A editora Ser Poeta, o David, são únicos, maravilhosos. O casal Onde Tem Café, estamos visitando aqui. É um casal que está sempre antenado com a cena do café, ajuda na divulgação e está aqui presente. Um abraço para vocês também. A Cleoneide Costa falou aqui em relação ao editor. David, qual a frase impactante que você poderia deixar para nós, escritores e leitores, motivados à leitura?
0: Quanto vale uma palavra?
2: Olha aí, sintética, <risos> potente né? e marcante. Ah, ela também falou, que fez um comentário aqui ah, sobre o Rócio, no Rócio, né, em Lisboa, tem o Café Brasileiro com uma linda estátua do Fernando Pessoa, né? Café Remonta, Tempo e Espaço.
0: Valeu, é vai estar tá na minha agenda quando eu estiver aí em Lisboa, viu, estamos chegando, Portugal, nos aguarda
2: motivada a leda, da Cleoneira também, quando criança, sempre essa experiência também, de quando criança, esse reforço. Aí, para finalizar, é, David, a gente queria que você falasse um pouco da ser poeta, né? a editora que, como você mesmo falou, tem essa coisa de incentivar novos escritores, então, de repente, quem está pensando em publicar um livro Ótimo. que não sabe por onde começar, como é que ele pode ter mais informações, ter o contato de vocês, com quais são os primeiros passos, passa esse serviço para que, de repente, quem nos ouvir e queira, de repente, se aventurar nessas publicações, né, botar para oh, frente aquele caderninho né, que me está me escrevendo, me escrevendo me trazer para as pessoas me 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 poderem... Começar os seus projetos.
0: Deixa eu mostrar logo aqui alguns livros que eu trouxe. Esse aqui eu tô trazendo para você presentear a Talita, tá? Que Cê. eu acho que ela vai gostar bastante. Maravilha. O Despertar das Rosas e Opa. quem tiver interesse Sim. vai lá nas nossas redes sociais, né? Que o tempo está corrido. Esse aqui eu tô trazendo para você que ah, é o catálogo, fé, né? Moreno Tem Cultura que foi financiado pela Lei Aldeblanc um aqui para você se aproximar da nossa cultura. Eu sei que você conhece, mas esse aí é o primeiro catálogo Sim,
2: que reúne os artistas
0: registrados de forma registrado bem correta.
2: Formal,
0: né? E estou trazendo aqui mais um livro infantil para você levar lá para o Felipe E um eu estou deixando aqui para a rádio para vocês verem como é que vão aí é, distribuir. Maravilha. Calma, gente, não briga, vai dar <risos> certo, calma. Está todo mundo brigando aí por exemplar. Então... Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, estamos presentes nas principais redes sociais, é, do TikTok ao YouTube, e lá a gente sempre vai te atender. É só entrar em contato. É, eu faço questão sempre, a de ser a primeira pessoa que vai estar recebendo os novos escritores da editora. Sim. E quem, te, quem quiser ter a oportunidade de conversar com a gente ao vivo e a cores, estaremos na Bienal do Livro, do dia 6 ao dia 15 de outubro, das 10 da manhã às 20 horas da noite, lá no Centro de Convenções, no stand 4142. Então é isso, o nosso WhatsApp é fácil de encontrar, entre em contato com a gente e a gente vai ter sempre um tempo bom para falar de literatura e de poesia.
2: Valeu, David. A gente acaba o nosso programa aí com gostinho de quero mais, de querer saber um pouco mais. Agradecer todo mundo que participou aqui no chat. Agora, já no finalzinho, Roberto Silva, tímido, ou timido, não sei a pronúncia, me perdoe, Roberto, se estiver falando errado, mas registrar aqui o que o Roberto deu, boa tarde, a maravilha, maravilha né? que David fazendo e dando os parabéns pelo, pelo papo aqui, que todo mundo adorou. J? Beleza, David, um abraço
1: para você, sucesso, eu Tudo de bom. Abraço para
0: todas as corujas, autoras e leitoras que acompanhou o programa e vamos que vamos que a Sapucaí é grande e o tempo ruge.
1: Maravilha e a até a próxima quinta-feira hein?
2: até a próxima quinta-feira com mais um Conexão Café e um tema juntando café com outras temáticas do mundo.
1: Perfeito, maravilha gente, final do nosso Conexão Café de hoje continue ligado, 96,7 102,1, duas da tarde tem na playlist, música e notícia na dose certa. Valeu!
0: Você acompanhou Conexão Café.